0: Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Chào các bạn, đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện du lịch bảo tàng. Thưa các bạn, hai cái khái niệm này ở Việt Nam của chúng ta có vẻ chưa có được gắn bó với nhau lắm. Nhưng nếu các bạn đến Paris thì các bạn mới thấy là dịch vụ kinh doanh các cái bảo tàng đó phải nói là một cái ngành nghề rất là cao cấp và hết sức là hiệu quả nếu đứng nhìn một cách lạnh lùng dưới góc độ thị trường. Tôi đến Paris và mọi người nói là đang có một cái bộ sưu tập mới lắm của Ai Cập thì nên đến Louvre xem đi. Tôi đến họp ở Collège de France, được nghe nói nhiều thì đúng là rất là nôn nao để đi xem cái bảo tàng Louvre. Dù có thể bỏ ra tiền túi bao nhiêu không tiếc nhưng mà câu trả lời là phải đăng ký trước một tháng. Và như vậy, mong muốn được vào thăm bảo tàng Louvre với lại công trình của ông son polion là không thể thực hiện được. Tôi được các bạn đưa đến thăm một cái bảo tàng khác ở ngoài trời, nó khá là rộng, cả một cái ngôi làng, cho nên là cái tình hình mà phải đăng ký trước thì nó không diễn ra. Đó là cái bảo tàng của Van Gogh. Van Gogh là một nhà danh họa mà thưa các bạn chúng ta thỉnh thoảng được nhìn thấy những cái bức họa của ông được in lại ở trên sách báo với những cái nét vẽ rất là đặc trưng. Câu chuyện ông cắt một tay, câu chuyện ông qua đời rất sớm năm 37 tuổi trong nghèo khó mà tranh của ông thì bây giờ bán từ triệu đô này tới triệu đô khác. Đó là tất cả những cái gì mà chúng ta biết về danh họa Van Gogh. Và tôi đi cùng với lại một số các bạn đi đến khu bảo tàng tên là Van Gogh Suy Tức là cái bảo tàng của Van Gogh ở trên cái con sông Oaz. Bảo tàng ở đây là cả một cái ngôi làng, thưa các bạn, nó bắt đầu từ cái nhà hàng là nơi mà ông ta đến để mà cư trú đầu tiên. Sau đó là cái ngôi nhà thờ mà ông thường hay đến và vẽ tranh đến cái nhà của ông bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông. Ông đến một cái nhà cuối cùng, cái nhà trọ nhỏ bé, một cái phòng trọ nhỏ, ông ở đó, ông vẽ tranh, ông đi trong suốt cái ngôi làng đó, ông vẽ tranh và ông qua đời. Ở cái căn phòng nhỏ bé đó Khi mà đến mua vé Chúng tôi được cái người bán vé nói là Bây giờ đã có một cái tốp ở trên lầu rồi Và xin mời ông bà sẽ trở lại Vào buổi chiều Tức là chúng ta cũng vẫn phải xếp hàng Nhưng mà cũng may là chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi Chúng ta được xem một cái phòng Có một cái giường vài ba bức tranh Và được giới thiệu rõ là Đây không phải là cái phòng mà ông Van Gogh đã ở đâu Mà chỉ là cái phòng mô tả lại toàn bộ những cái cảnh trí Của cái căn phòng đó thôi Được đi xem toàn bộ những cái phó bản Của những cái bức tranh của ông Bởi vì những cái bức tranh lớn á, Thưa các bạn nó nằm ở những cái bảo tàng danh tiếng nhất ở trên thế giới và chúng ta đến một cái phòng được xem toàn bộ cái cuốn phim về cuộc đời của Van Gogh được thực hiện khá là công phu nhưng phim thì cũng chỉ là phim rồi sau đó đó chúng ta sẽ được giới thiệu ở tại một cái nhà triển lãm chung rằng ở đó có một cái chương trình mùa hè của Van Gogh gọi là mùa Van Gogh và trong đó 70 ngày diễn ra ở tại cái ngôi làng đó Ngày nào cũng từ sáng cho đến khuya Đều có những cái chương trình đọc sách Giới thiệu tranh, giới thiệu ca nhạc Giới thiệu phim, giới thiệu cuộc đời Giới thiệu những di vật Tôi không có thể nào mà kể hết với lại các bạn là Người ta đã làm ra một cái chương trình Cực kỳ đồ sộ, phong phú và hấp dẫn Và công bố để thí dụ như bạn có thích tranh thì bạn mua vé vào chương trình này Có bao nhiêu du khách đến Việt Nam để thăm các cái bảo tàng của chúng ta Công chuyện trưng bày và tôn giá trị của tất cả những cái di vật và cả một cái bảo tàng như vậy thưa các bạn là một cái đề tài mà tôi xin được nói với lại các bạn trong một cái lần khác Tuy nhiên chúng ta thấy là chúng ta đã có sẵn những cái bảo tàng hết sức Là cảm xúc câu chuyện của nó hết sức là hay Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cái tài sản Của một cái giá trị tuyệt vời về lịch sử, về con người, về vùng đất Về những câu chuyện hết sức là phong phú và hàm súc Là chúng ta chưa từng nghĩ tới cái chuyện kinh doanh về bảo tàng Trong khi đó, đó là một cái kỹ nghệ kinh doanh rất là lớn và rất là đắt tiền của nước Pháp. Tôi có nói chuyện với một anh đại tá và rất mừng, ảnh nói là ảnh cũng đang muốn xây dựng một cái trường xa trên cạn. Tôi hình dung là tất cả các em Thiếu niên, kể cả các bạn học sinh và sinh viên trong mùa hè của chúng ta, ai mà không ước đi đến thăm cái trường xa ở trên cạn đó, nghe những cái bài hát trong tiếng sống, nghe cả những cái câu chuyện về cái biến cố ở trên đảo Gạt Ma chẳng hạn. Tôi có nói với lại cái anh đại tá mà dự định xây cái trường sa ở trên cạn đó, là nếu anh xây được, tôi xin tình nguyện đến nơi kể cái câu chuyện tôi đã đi thăm trường sa như thế nào. Có phải là đất nước của chúng ta là lịch sử giàu, rất là phong phú và con người nhân nghĩa có biết bao nhiêu là câu chuyện chúng ta có thể kể hay được Tuy nhiên tại sao mà bảo tàng chưa là một cái ngành kinh doanh đắt giá của cái du lịch của chúng ta Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ còn phải day rất lâu Bởi vì nguyên liệu thì chúng ta có tất cả tài năng của chúng ta Để mà làm cho những nguyên liệu đó nó sống lại ở trong cái đời sống hiện nay là cần Và chúng ta cũng có Nhưng bây giờ ai sẽ tổ chức cái công việc đó tôi nghĩ chắc chắn là các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đang học về văn hóa đang học về bảo tồn đang học về lịch sử chắc cùng có một cái câu hỏi như tôi chính là cái việc khai thác kinh doanh về bảo tàng của các nước ở trên thế giới hiện nay ngày càng đem lại những cái giá trị lớn lao không phải chỉ là về vật chất mà về tinh thần về văn hóa vô cùng đáng phải đầu tư Tôi đặt lại cái vấn đề là chúng ta rất cần thiết phải phát triển du lịch bảo tàng. Tôi xin được tạm dừng cái gợi ý đó ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong 5 phút tiếp theo.